1: Henry of you fucking fit! Move! And I'll execute every motherfucking last one of you! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cap vs. App. Dunkirk, unser Blockbuster des Monats. Irgendwie auch Blockbuster des letzten Jahres gewesen, so wie man die
0: Kritiken und äh, die Award-Ceremonies gesehen hat. Was eigentlich
1: verblüffend ist, weil... Naja, dazu kommen wir ja gleich noch, ne? <lacht> Was trinkst du denn heute Schönes? Äh, ich habe mir ein Cappuccino gemacht. Naja, ah, gab's ja lange nicht mehr. Kein ja. Bier diesmal. Ich muss wirklich sagen, ich fand dieses Geräusch, als du es geöffnet hast, das war so sexy, einfach äh, für den Podcast. Das war so ein, das ist wirklich ein Podcast dann für alle Sinne ein bisschen gewesen. Sehr schön. Ja,
0: ich bin, ich bin äh, ein Mann des Volkes, was kann ich sagen?
1: Äh, Bier trinken, ja, da stimme ich dir zu. <lacht> oh, und du, was trinkst du? Einen Wein. Einen meiner Alltagsschmeichler, nenne ich sie mal, die ich immer wieder mal gerne aufmache, von Max Müller, den Silvaner. Äh, schöner, schöner, knackiges Ding. Schöner, knackiger Film. Ich glaube, das ist nicht die Beschreibung, die als erstes passt für Dunkirk.
0: Nee, nee. Es äh, ist ein schwerer Film, finde ich. Also. Findest du ihn schwer? Warum schwer? Weil er so bedeutungsträchtig sein möchte und es irgendwie nicht schafft. Ich, ich steige hier gleich ein, ne? Ähm, ja, mach mal, mach mal. Also es ist Nolans kürzester Film seit langem, aber irgendwie ja. ist da ja. überhaupt keine Handlung drin. Und es, kommt, es kam mir so vor, als wäre es sein längster Film, den ich seit langem gesehen habe. Es gibt keine Handlung, es gibt keine Figuren, an denen man sich wirklich orientieren kann. Äh, das liegt zum einen daran, dass Tom Hardys Gesicht die ganze Zeit äh, durch eine Maske verschleiert ist. Und zum anderen daran, dass sie sich alle irgendwie ähneln und dass man an keiner Figur so richtig haften bleibt. Also es gab diese Szene, die man möchte glauben, dass es emotional wirken sollte. Da sind sie in so einem Boot, die so die britischen Soldaten. Da wird ein Soldat als, Brit als französischer Soldat entlarvt, der sich praktisch eine Uniform geschnappt hat, damit er von äh, Dünnkirchen entkommen
1: kann. Ganz am, an Anfang, ganz, ganz am Anfang des Filmes klaut er die ja. Genau, und. Man Ganz glaubt, kurz, kurze Zwischenfrage, was wir letztes Mal auch gemacht haben und dann kam gutes Feedback zurück. Äh, Spoiler. Ich weiß nicht, ob man Dünkirchen irgendwie spoilern kann, weil das Ding steht in den Geschichtsbüchern drin. Die Briten ähm, haben verloren. Also, <lacht> Also Soldaten sterben in Kriegsfilmen für gewöhnlich. Und da wir generell auch nicht wirklich viele Namen sagen werden, glaube ich, ist das dann in Ordnung, ne?
0: Ich kann mich an keine Namen erinnern. Also ich weiß, dass der eine von äh, Tom Hardy gespielt wurde und der andere von ja. Kenneth
1: Branagh. Also ich kenne nur einen, der, der heißt Tommy. Das ist der sogenannte Protagonist, an dem die Kamera von Anfang an, also seit der Anstellung 1, dabei war. Also in dem einen Plot. Aber mach ruhig weiter erstmal mit, mit der Szene auf dem Boot mit dem entlarvten Franzosen.
0: Okay, ich komme gleich dazu, aber ganz kurz zum Namen, es tut mir leid, aber Tommy, das wäre so, als würde man einen deutschen Kriegsfilm mit einem Protagonisten, der Fritz, Fritz heißt, schauen, oder einen russischen, wo der Protagonist Ivan heißt. Also, das ist so irgendwie das Klischee, dieser Wunsch irgendwie, so den, den gewöhnlichen, den gewöhnlichen Soldaten zu zeigen, aufs Äußerste getrieben. Und so irgendwie abgeschmackt auch. Auf jeden Fall heißt es dann, dass, also dieses Boot wird beschossen, es nimmt sehr, richtig schnell Wasser an und es heißt dann vom Kapitän, dass man Ballast über Bord werfen muss. Einer von den Soldaten muss aussteigen und über Bord gehen. Man einigt sich relativ schnell auf diesen französischen Soldaten, der praktisch sich als Brite ausgegeben hat. Bloß, da stellt sich einer in den Weg. Das ist Tommy, unser Alltagsheld. Äh, oder nicht unser Alltagsheld, unser alltäglicher Held, besser gesagt. Der praktisch diese, diese Gräueltat äh, verhindert. Weil er behauptet, dass es unmenschlich wäre, diesen Mann über Bord zu werfen. Und dabei schwillt diese Hans-Zimmer-Musik an. Die Emotionen sollen auf Hochfahrt laufen. Aber irgendwie bleibt man trotzdem kühl dabei. Ich weiß nicht. Also, es ist so... Dieser Versuch, der absolut schief läuft,
1: das irgendwie emotional zu beladen. Und Jetzt gerade auch in Anbetracht dieser Szene, wo eigentlich innerhalb eines Bootes verschiedene Deadline-Strukturen zusammenlaufen und innerhalb des Krieges noch mehr, ja, ein Grauen noch mehr erzeugt wird, ne? Indem Menschen nicht gleich behandelt werden, sondern gesagt wird, du bist ein Franzose. Die nennen die, glaube ich, sogar Frog, ne? Ja, genau. Ähm, da hat nämlich gerade sehr, sehr viele Baustellen gerade aufgemacht. Lass uns kurz zu Hans-Zimmer-Musik kommen. Das ist finde ich jetzt erstmal am einfachsten abzuarbeiten. Ja, das, das kriegen wir relativ schnell abgehakt. Das nervt einfach nur. Es ist dieses Dauerdröhnende, dieses Kreischende. Ich habe das auch zerrend geschrieben, weil es zerrt an den Nerven. Wenn dauernd irgendein Grundtremolo, irgendwas ist immer in deinen Ohren drin. Ich Das mag ich generell bei Sounddesign nicht, wenn man irgendwie dauernd Bescheid wird und dann gar nicht mehr weiß, also gar nicht Musik benutzt oder Sound benutzt, um Akzente zu setzen. Genauso wie... Das Dauerschreien das von, von Soldaten, die erdrückt werden, die verbrennen, die ertrinken, dieses Weggurgeln, das ist, das ist auch nicht so, dass wir ja noch niemals einen Kriegsfilm geguckt haben, ne? Und dann ist das ganz interessant, dass es dann in diesem Sounddesign so ein Leiden erzeugen will, aber dann innerhalb des Films eigentlich sehr unpersönlich die ganze Zeit bleibt, weil mir bleiben keine Momente des Films in Erinnerung, mir bleiben vor allem dann eher filmische Einstellungen in meiner Erinnerung, wie zum Beispiel die für mich sehr gut gelungenen äh, Flugszenen, ja, fast schon lyrische Lyrische Einstellungen und Sequenz kommt, wo dann diese Flugzeuge durch Wolken fliegen, die Kamera an den Flugzeugen ist, dadurch also eine gewisse Statik erzeugt wird, aber durch die Bewegung des Flugzeugs auch eine Dynamik. Das fand ich sehr toll. Das Ding ist aber, das kann ich mir auch so angucken. Losgelöst von einem <lacht> Film und losgelöst von einer Erzählung. Hey, es ist in Kirchen. Wir wissen, was da passiert ist, Das ist noch nicht mal ein, noch nicht mal ein richtiger Kriegsfilm ist. Weil für den Krieg fehlt jeglicher Feind, der außerhalb von dem Dröhnen von tiefliegenden Jägern ist. Da fehlt diese Konfrontation. Und wenn es diese Konfrontation nicht gibt, dann muss ich mir überlegen, wie kann ich diese Konfrontation an sich umgehen. Das Ding heißt Dunkirk, die Kirchen. Wir wissen, worauf das Ding hinausläuft. Aber es gibt einen Plot... Mit dem Boot von den Dawsons, diese Privatperson, also hast du auch die einzigen wirklichen Figuren, die mal mehr tun, als irgendwie hoffnungslos da rein zu blicken, zu schwimmen oder fast zu ersticken. So, also, ja, das sind auch die einzigen, die wirklich Dialoge haben. Das ist erstmal nur ein privates Schiff, das irgendwo hinfährt. Du hast dann sogar in dem Film das drin gehabt, dann werden da 100 Rettungswesten auf das Boot gepackt. Das macht dann total viel Sinn, wenn du weißt, die fahren nach den Kirchen aber wenn du das einfach mal nicht kontextualisierst, nicht sagst, ist, da gibt es das Ziel und nicht so drei Zeitebenen aufbaust, die du wunderbar am Anfang markierst, erklärbärmäßig zu sagen, äh, lass dich davon nicht erschüttern, ich sag dir, was und wann das ist. Und wenn ja. du das nicht gehabt hättest und wenn du auch nur die See und nur die Luft gehabt hättest, ohne ohne das Land, ohne den Kirchen an sich, da sind Flugzeuge und da sind Schiffe, da sind Personen in Schiffen und Personen in Flugzeugen, ohne dieses ja, gesichtslose Meer von Leuten, die an einem Strand stehen und auf ihre Wassertaxis warten, das hätte dann für mich eine Spannung gehabt. Weil man weiß, die Leute wurden gerettet zum Großteil. Aber man weiß nicht, was mit dem Jäger passiert und man weiß nicht, was mit den Leuten auf diesem Boot passiert. Ja. So, monolog, ja, monolog zu Ende. <lacht>
0: <lacht> das ist generell so das Problem, dass man, dass man als Zuschauer für Dumm verkauft wird. Du kennst diese Spionage, also das wird meistens in solchen Spionagefilmen gemacht, wenn das auf einmal heißt, man kriegt dann so die äh, Luftaufnahme von oben von irgendeiner Wüsten- oder Steppenlandschaft und dann kriegt man so äh, praktisch als wäre, würde man würde irgendwie am Computer sitzen und das eintippen so ah ja, äh, ähm. afghanisch-pakistanische Grenze. Sag doch einfach die Mission Impossible,
1: Mensch. Das ist Mission Impossible. <lacht> ja. Vielleicht da noch danach die, noch mit so einem Ratter noch dazu, die, dass danach das dann da steht. Wann, wo genau. und warum?
0: Diese Verortung braucht kein Mensch für die meisten Erzählungen. Als Zuschauer muss man überhaupt kein bisschen denken, wenn man diese Intercards bekommt oder diese, diese Untertitel, wo es dann steht so. Ja. ja, das verläuft in einer Stunde. Wenn man nicht zuschaut, dann wird man vielleicht überrascht sein darüber, dass die alle zusammenlaufen am Ende. Aber wenn man halbwegs sein Gehirn eingeschaltet hat beim, Sch beim Schauen. Dann wird man schon irgendwann merken, dass das auf verschiedenen Zeitebenen verläuft. Diese ganze Faszination Nolans, äh, mit Zeitebenen, mit Raumebenen. Ich weiß nicht, das ist alles so, äh, kennst, kennst du diese Reihe äh, irgendwas für Dummies? Genau, ja. <lacht> ja, das ist, äh, das ist Zeit für Dummies, das ist Raum für Dummies. Und ich, Zeitspiele ich Zeitspiele für Dummies. Genau.
1: Du brauchst dieses dieses an die Hand nehmen und dieses kindergartenmäßige Erklären brauchst du gar nicht, weil du hast visuelle Marker ja sogar in dem Film. Dieses Boot, wo ja auch alles danach kulminiert und zusammenläuft. Du kannst ganz stark mit Tag und Nacht arbeiten. Du kannst mit Elbe Flut sogar arbeiten, wenn man das Land mit reinnehmen möchte unbedingt. Du brauchst noch nicht mehr erklären, dass, dass, dass Tom Hardy in seinem Flieger eine Stunde fliegt. Das steht 50 Gallons, weil er sein, weil er er seine Tankanzeige ausfällt. Danach fragt er nochmal nach, 50 Gallons dann muss man einfach mal vertrauen, dass man da nicht 100 Stunden durchfliegen konnte mit 50 Gallonen an Öl. Ja, einmal um
0: die Welt reisen geht nicht. So,
1: das funktioniert einfach nicht. Ist nicht sogar ein Vortitel, wo erklärt wird, was Dünkirchen ist? Ja, klar. Was zur Hölle soll das?
0: <lacht> das, das andere Problem für mich ist, dass es nicht mal so funktioniert, als würde man zeigen, dass diese, dass das Kanonenfutter ist, dass diese Menschen irgendwie im Getriebe der Maschinerie aufgerieben werden. Wenn das das Ziel gewesen ist, dann wurde es meines Erachtens schlecht
1: umgesetzt. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wenn wir die ganze Zeit sagen, das ist kein richtiger Kriegsfilm, man weiß nicht, was das soll und man kennt die Prämisse des Filmes nicht, wie wir jetzt darauf kommen. Man darf nicht vergessen, in diesem Film schwingt Ab dem letzten Drittel unglaublich viel Pathos mit, auch dann wieder durch die Musik von Hans Zimmer, die dann eine noch schlimmere, äh, noch eine schlimmere Biegung nimmt.
0: Ja, es ist genau dieser Pathos, der hat alles davor Geschehene ruiniert, wenn man davon ausgehen möchte, dass das eine kühle Aufnahme sein soll, dessen, was es bedeutet. 300.000 Menschen sinnlos aufzuopfern und sie dann praktisch in der zur nullten Stunde zu retten. Äh, obwohl das selbst nicht, das nicht garantiert war. Es das heißt ja irgendwann, dass Churchill sich mit
1: 30.000 zufrieden gegeben hätte. Ich bin ja ein leidenschaftlicher Zuschauer von diesen ganzen ZDF-Info-Sachen, wo dauernd irgendwas über Drittes Reich, Zweiter Weltkrieg und Hitler ist. Ich gucke das immer sehr gerne so nebenher zum Entspannen, klingt komisch, aber das ist, das ist tausend Jahre schon, weil das schon tausend Jahre irgendwie im Fernsehen läuft. Einer der Gründe, warum überhaupt diese Rettungsaktion so funktioniert hat, ist eben, weil der Sichelschnitt von Guderian und Co. durch Hitler persönlich aufgehalten wurde für mehrere Tage. Das wird
0: kurz im Film angesprochen, glaube ich. Da heißt es, äh, dass, dass, die, dass die Deutschen nicht ihre Panzer verschwenden möchten, wenn sie mit ihren Fliegern die Soldaten aufreiben können.
1: Komischerweise reiben diese drei Flieger, die es meines Erachtens im Film zu sehen gibt, von der deutschen Luftwaffe. Also so wirklich ein Trommelfeuer sehen wir ja nie. Die hätten, wie gesagt, fast 400.000 Soldaten gefangen nehmen können. Und wir reden auch gar nicht davon, dass, dass die Franzosen diesen Sperrriegel mit ganz, ganz viel Leben erkämpft haben. Und da gibt es so viele historische Punkte, die einfach hier nicht angegangen werden. Durch diesen Pathos entwickelt sich auch erst dann dieser Anspruch zu sagen, Hey, historisch musst du dann ein bisschen genauer oder besser arbeiten, wenn du danach aber den Part, den historischen Pathos benutzen willst. Und das ist für mich ziemlich schwierig in diesem Film.
0: Ich kann mir diesen Erfolg nicht erklären und es gibt mehrere Gründe dafür, viele davon haben wir gerade angesprochen, aber sag, ich, ich gehe jetzt einfach mal von der Anfangsprämisse aus, die ich in diesem Film zu erkennen hoffe... Wir sehen keine Nazis in diesem Film. Gegen wen kämpfen diese Soldaten an? Gegen diese Maschinerie, gegen diese diese technologische, entmenschlichende äh, Gewalt, die wir zu sehen bekommen. Äh, oftmals sind es die eigenen Schiffe, die dann praktisch daran schuld sind, dass die Soldaten ertrinken. Also nicht schuld, ich meine, das sind die Flieger, die sie bombardieren, aber an sich werden sie dann gefangen durch die Struktur, durch die Architektur der der Kriegsmaschinerie. Richtig?
1: Also genau, die Masse der eigenen Kriegsschiffe äh, bildet dann das Grab der Ertrinkenden, ja.
0: Und so wie ich diesen Film lese, sehe ich darin praktisch, es, es wird behauptet praktisch, dass dieses Grauen nur durch diese Technologie ermöglicht worden ist. Ich sehe darin praktisch so eine Gleichsetzung dieser des technologischen Fortschritts mit der Entmenschlichung des Krieges. Mhm.
1: <lacht> das klang ja, unzufrieden. Film ist ja immer noch subjektiv. Das, was du siehst, hat dann für dich dann auch seine Berechtigung.
0: Also der, der Feind ist für mich dann praktisch so, wie Nolan es darstellt.
1: Stahl. Blei. Ja. Äh, ja. Die, diese, diese, Was den Kirchen ja wirklich war, der Schrottplatz, also eigentlich Schrott, der einen umbringt. Fliegender Schrott, wo da Menschen dahinter sind, aber erst durch diesen Schrott dich erst also umbringen können dann die Bombe werfen genau. können.
0: Dieser fliegende Schrott wird auch, also die, die Piloten sehen, wir sehen ihre Gesichter nicht. Sie wirken wie Maschinen. Sie sind praktisch übergegangen und sie sind diejenigen, wo es, das sind die einzigen Momente, die wirklich ruhig sind in diesem Film, wo sie dann praktisch, und das sind auch die besten Einstellungen in diesem Film, das haben, ich glaube, da sind wir beide auf einer Seite. Ja.
1: wenn ich deine Lesart jetzt nehme, dann ist eines der letzten Bilder mit der, mit der brennenden Maschine von Tom Hardy ein noch symbolischeres als äh, es an sich schon wäre. Weil ein Moment der absoluten Ruhe, ein, auch ein Moment des Friedens, in dem die Maschine, der Schrott, brennt und lichterloh aufgeht, am Ende nur noch der Mensch übrig bleibt, der dann von wirklich nur dort sichtbaren Feinden, die aber nicht als Nazis an sich äh, ikonografisch gezeigt werden, abgeführt wird. Sie sind nicht mal scharf gestellt, ne? Und sie sind Schatten im Hintergrund, die äh, dann eben mit Gewehren äh, ihn abführen. Also dann in diesem in diesem Kontext ja. Ich würde noch eine Alternative Lesart dazu stellen, die ein bisschen pragmatischer ist. Vielleicht wollte sich Noll noch einfach nicht damit auseinandersetzen, wieder Nazis zu zeigen im Film. Es, ist, es wirkt halt atmosphärisch dichter, wenn man irgendwie einen, einen, Krieg, einen Kampf oder einen Krieg und einen Feind darstellt. Dann muss man auch nicht schon wieder irgendwie sich um Nazis kümmern. Keine Ahnung, vielleicht hat Schweig auch keine Zeit gehabt, äh, schauspielerisch, dann wieder irgendwie eine, <lacht> eine Sprechrolle zu übernehmen. Vielleicht ist es schon aus beiden aus einem ja, wohlwollenden Pragmatismus und einer, sagen wir mal, pseudophilosophischen, technopessimistischen Sicht dann sind wir wieder an den Punkt angekommen, Blockbuster versus sogenanntes Autorenkino. Gibt es einen anderen Regisseur, der solch künstlerische Freiheit bekommt? Mit so einem Budget nehmen wir jetzt nicht nur Dunkirk mit rein. Aufgrund dieses Erklärbärs am Anfang ist das schwierig. Aber zum Beispiel Interstellar, der, eine, der genauso eine Dimension hat, in, auch in den Zahlen und auch in philosophischen, künstlerischen Kontext. Hm. Das ist einfach eine dieser absoluten Ausnahmen, der, sagen wir mal, Autoren verdächtiges Kino macht für Hollywood-Verhältnisse. Ich will das jetzt noch nicht, noch mal, noch nicht mal werten. Ich will es nur mal kurz faktisch festhalten. Okay. No. Das ist immer so Messers Schneide bei ihm. Und hier kippt dieser ganze Film ganz stark in diese negative Richtung aufgrund des Effektes, aufgrund eines Bombastes, auf, aufgrund einer, sagen wir es ruhig, auch einer gewissen ästhetischen Selbstverliebtheit. <lacht> ähm, oder auch einer ja, es ist, also es ist auch schon ein bisschen auch mit diesem Zeitspiel grundlegend, das ist dann aber hier auch nicht wirklich mutig also ich weiß nicht, also gerade von ihm kann man eigentlich erwarten, dass er seinen Zuschauern mehr zutraut, als äh, Mission Impossible verdächtiges äh, Orten und Timen von Einstellungen
0: ich möchte dir die Hand geben also I don't, I don't know what to say das ist, ja äh, yeah. auch mal wieder
1: versöhnlich, ne, zwischen uns beiden <lacht>
0: Ja, die, die Wege haben sich getrennt und dann langsam kommen sie wieder zurück, ne?
1: Absolut. Ich muss auch dazu sagen, ich bin ja erst eh in einer ganz tollen Stimmung, äh, weil ich war ja wieder in Dortmund. Ah, und, ja, drei Neugäste äh, Ich bin ja erst heute um 5 Uhr nachts oder 5 Uhr morgens wieder angekommen in Potsdam. War eine Entdeckung, eine, eine göttliche, glückliche Fügung, sagen wir es mal so. Eigentlich hält ja kein ICE in Potsdam, ne? Weil alles fährt ja über Spandau und es gibt keinen einzigen ICE, der... In Potsdam. Ja. Aber dieser eine Zug, wenn ich mich spät nachts auf den Weg mache vom Stadion zurück nach Berlin eigentlich und dann muss ich von Berlin noch ein Regel erwischen, damit ich danach eine Stunde später vielleicht zu dieser Uhrzeit dann zu Hause bin. Dieser eine, IC, <lacht> dieser eine ICE, ne, so ein einsamer Streiter für, meinen, für meine Stunde mehr Schlaf, hat gestern in Potsdam Hauptbahnhof gehalten. Hey, das muss man sich mal vorstellen. Das,
0: einmal, ja. einmal die Dekade tut die Deutsche Bahn mal was richtig.
1: Wir sind doch einfach gut drauf, ne? Du doch auch. Ja. ja. Why not? Okay, gut, muss, muss ja, ne? Sagt man hier in Deutschland, muss ja. <lacht> Der Film muss aber nicht, oder? Nee, ich glaube nicht. Ich, ah. ich gucke ihn mir kein zweites
0: Mal an. Ich bin froh, ihn jetzt endlich mal so, vom Teller geschafft zu haben.
1: Ich muss dazu folgendes sagen, ich habe den Film ja zweimal geguckt, weil ich habe den das erste Mal vor zwei Monaten mal gesehen, jetzt wieder und weil ich die, weil ich ja die Kritik so kurz vor knapp geschrieben habe, habe ich gerade nochmal so halbe Stunde nochmal hin und her, rein und zurück gespult, um mir so ein bisschen nochmal noch den Eindruck zu erfrischen. Ne? Es macht überhaupt keinen Unterschied, ob du den Film von rückwärts guckst oder in der Mitte anfängst <lacht> und dann den Anfang guckst. Es ist einfach nur eine visuelle Attraktion, das ist auch vielleicht so ein Film, du, also wenn du so ein bisschen morbide bist, machst hast eine Hausparty, machst dann Techno daneben, machst den Film an die, machst den Film an die Decke, als <lacht> <lacht> weißt, du Visual Visual Concept, weißt du? Also <lacht> oh, okay. brutal. <lacht> <lacht> Mit diesen Bildern wollen wir dann mal alle entlassen, oder?
0: Ja, ich denke schon. Was machen wir nächstes Mal? Florida Project oder Call Me By Your Name? was my florida project machen
1: wunderbar dann bis zur nächsten woche ja ciao ciao what do you want you, you want the moon just say the word and i'll throw a lasso around it and pull it down hey that's
0: a pretty good idea
1: i'll give you the moon all right
0: just